0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, radyoları başlarında bizleri dinleyen sevgili dinleyenlerimizi, siz kıymetli kitap dostlarını muhabbetlerimizle efendim selamlıyoruz ve bütün dostlarımızı e, kitapla e, yeni bir yürüyüşe e, davet ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz programımız aracılığıyla kıymetli dostlar yine güzel kitaplarla huzurlarınızdayız e, sizin için hazırlamış olduğumuz farklı yayın evlerinden değerlediğimiz güzel kitaplarla inşallah programımızın bize ayrılan süresi içerisinde sizlere kitapları takdim edeceğiz efendim önümde beyan yayınlarından insan yayınlarından ee, okur akademiden ee, ...çıkan kitaplar var. Mat kitaptan çıkan bir kitap var inşallah. Mat iletişim, iletişim medyadan çıkan... ...ki bu da aynı şekilde... E, ...Okur Akademi'nin, Okur e, Yayınları'nın e, kitaplarından e, bir tanesi. Bunlar Bu kitapla inşallah başlayacağız sevgili dostlar. Genç bir kardeşimizin kaleme almış olduğu... ...sosyal medya ismini taşıyan... ...aslında hepimizi ilgilendiren... ...ve her birimizin bir manada... Ee, doğru ve e, isabetli e, kullanımı noktasında zaman zaman belki yanlışlara düştüğümüz ya da tanımlayamadığımız bir dünya sosyal medya. E, ve herkesin bir, bir taraftan da kendine göre bir takım e, düşünceler ortaya koyduğu, iştahatlar yaptığı sevgili dostlar. E, meselenin yeni olmasından dolayı henüz daha bilimsel olarak... E, bilimsel manada çok daha detaylı daha derinlemesine tespitlerin de belki bir manada az olduğu bir alan sosyal medya dediğimiz bugün sosyal medya araçları özellikle dijital teknolojinin gelişmesiyle her birimizin elinde var olan akıllı, akıllı denilen telefonlar ya da tabletler ya da bu efendim unsurların bize sunmuş olduğu kolaylık olarak görülen bir hayat tarzı bugün geldiğimiz noktada sevgili dinleyenler her birimizi bir yönüyle bu hayata mahkum etmiş durumda. Şimdi bu konunun tabii ki uzun uzun konuşulması hatta zaman zaman hatırlatılması ve her birimizin Elinde bulunan bu telefonlar efendim e, dijital teknolojik aletlerin bize sunmuş olduğu bu imkanları acaba ne kadar doğru kullanıyoruz ne kadar e, isabetli kullanıyoruz çok basit manada bunları e, değerlendirip kendi adımıza ve bir yol haritası çizmemiz gerekir diye Düşünüyorum sevgili dinleyenler. Onun için bu manada yazılan e, kitaplar genellikle bir kaygının neticesinde yazılıyor sevgili dostlar. Aslında bu kaygı da insanın e, bir biraz kendisiyle alakalı ki bizler de herhangi bir konuda. Bir düşüncemizi, bir kaygımızı, bir derdimizi ifade ettiğimizde aslında en başta kendi derdimizi, kendi kaygımızı ifade ediyoruzdur. ya da kendi yaşamış olduğumuz tecrübeleri ifade ediyoruzdur e, sevgili dostlar. Onun için Gökhan İzgi Bey'de Mat İletişim kitaptan çıkan bu e, kitabında da bu konulara temas ediyor. Sosyal medya e, ismini verdiği. Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen diyor arka kapak yazısında kitabının hala tam olarak anlaşılabilmiş bir olgu değil sosyal medya. Oysa hayatımızda bu denli etkili olan bir gerçeği olumlu ya da olumsuz yanlarıyla yani bütün çıplaklığıyla görmek ya da alıyor. Bir yanda her gün doğal hakkımız. Sosyal medya işte bu hakkı teslim ediyor okurlarına. Sosyal medyayı tüm yönleriyle ele alıyor. Bir yanda her gün saatlerce vakit ayrılan, iş hayatını, aile hayatını olumsuz etkileyen kötü bir alışkanlık, diğer tarafta sağlıklı kullanıldığı takdirde hayatı kolaylaştıracak bir araç, dolayısıyla bu büyük gerçeği inkar etmek ya da bu gerçeğe tamamen teslim olmak gibi bir kolaycılığa kaçmıyor. Sosyal medya isimli e, bu kitap sevgili dostlar artık SOS sinyalleri veren bir meseleyi inceliyor düşünüyor ve düşündürütüyor bize sevgili dostlar e, Gökhan İzci'nin kaleme almış olduğu okur kitaptan çıkan sosyal medya isimli bu güzel kitap. Efendim aslında bu konularda sevgili dostlar yazılmış olan birçok eser olduğunu, efendim bu konularda yine yapılan söyleşiler olduğunu, bilimsel yazıların da yavaş yavaş çoğaldığını ifade etmek gerekir. Ancak şunu da ifade etmemiz lazım ki aslında bu konuda herkesin kendine göre bir gerçeği olduğunu ve herkesin kendisini daha iyi bildiği bu konularda neler yapması gerektiği ya da Sosyal medya kullanımının bağımlılık düzeyinde olup olmadığı da düşünmek lazım. Tabii gençler bu konuda en başta aklımıza gelen bir büyükler olarak diyelim işte yetişkinler olarak daha doğrusu gençlerimizi çocuklarımızı bu alışkanlıklardan koruma refleksiyle hareket etmemiz daha çok ön plana çıkıyor ancak geldiğimiz noktada bugün artık, ee, belki de bu e, sistemi kuran aklın ya da e, insanlığa bunu e, sunan iradenin de istemiş olduğu bu ki insanların alışkanlıklarını hayat e, biçimlerini efendim meraklarını değiştirme noktasında e, bir e, kurgu yapılmış. Bugün e, özellikle sosyal medya e, kanalı Denilen e, araçlarla yani Twitter, e, Facebook, efendim, Instagram e, diğer manada e, YouTube kanalları bu manada artık insanlar e, başka kitleleri başka insanlara etkileme unsuru olarak bunları özellikle e, büyük firmalar efendim ticaret e, yapan satış yapan firmalar. Ee, bu kanalları üzerinden insanların üzerine e, etki etmeye çalışıyorlar ve nitekimde başarılı da e, oluyorlar. Tabii e, bu o... Bunu bir alışkanlık olarak ya da bir e, iptila olarak düşünürsek neler yapmamız gerekir sevgili dostlar bunun karşısında. E, bir defa gerçek hayattan e, kopmamak gerektiğini aslında hayatın e, somut fiziki manada yaşayabildiğimiz dokunduğumuz e, gördüğümüz hissettiğimiz yani fiziki anlamda yaptığımız şeylerin aslında gerçek hayat olduğunun farkında olmak gerekiyor. Şimdi sanal gerçeklik olarak ifade edilen yani bu unsurlar vasıtasıyla oluşturulan bir hayat algısını bir zaman sonra insan gerçek hayatmış gibi e, ya da mesela artırılmış gerçeklik olarak ifade edilen yine bu unsurlar dijital unsurlar vasıtasıyla e, gerçek hayatta yaşı, yaşadığımız ya da e, algılarımızı daha fazla etkileyen bir takım unsurların yine bu araçlar vasıtasıyla bize sunulduğu. Mesela kokunun, ısının, rengin e, yine bu araçlarla hissedilir hale getirildiği teknolojiler gelişiyor. E, tabii ki ifade ettiğimiz gibi sevgili dostlar, kendimize bakacağız burada. Yani biz neredeyiz? Elimizdeki telefonumuzu, Gün içerisinde ne kadar kullanıyoruz, ne kadar bağımlıyız, buna bakmamız lazım kendimizi tanıma noktasında. Aslında bu konuda başkalarına fazla nasihat etmeye, fazla efendim yön göstermeye lüzumda olmadığını düşünüyorum. Ee, tabii bizim programımızı bu şekilde algılamamak gerekiyor. Nitekim biz burada bir kitabın e, tanıtımını yaparak aynı zamanda bu konuya e, dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ama bir fert olarak toplumda yaşayan bir fert olarak önce e, kendimizden sorumlu olduğumuzun farkında olmamız gerekiyor. E, yani Instagram hesabımız varsa, Facebook hesabımız varsa, Twitter'ımız varsa bunu hangi maksatla kullanıyoruz ve gün içerisinde bu telefon bu akıllı cihazlar bizim ne kadar zamanımızı aynı zamanda zihnimizi ne kadar işgal ediyor bunun e, e, derdinde olmalı ve bunun farkında olmalıyız. E, ve bir zaman sonra sevgili dostlar bu bir bağımlılık haline e, geliyor telefon olmadan ya da sosyal medyaya bakmadan e, hayatın ...anlamı bizim dünyamızda, zihin dünyamızda farklılaşıyor. Ee, bunun klinik e, problemler çıkardığını e, biliyoruz... ...ve e, uzmanı olan insanların ifadelerinden de anladığımız üzere... E, ...klinik problemler dediğimiz şey... E, ...özellikle yine e, genç, yaşlı ya da e, efendim kadın erkek ayrımı yapmadan... ...her birimizde ortaya çıkan göstergelerin... İşte dikkat dağınıklığı, efendim, tatminsizlik hayattan e, tad almama, e, kaygı düzeylerimizin yüksek olması, stresimizin fazla olması. Çünkü sosyal medya e, ortamlarında sunulan yani o camın arkasından bize gösterilen, sunulan hayat ile bizim kendi gerçeklerimiz e, bir değil, bir olmaz, olmayabilir ama oraya baktığımızda ışıklı efendim böyle e, gösterişli bir hayat e, görüyoruz, paylaşımlar görüyoruz. Ama kendi gerçeğimizle karşı karşıya, baş başa kaldığımızda belki oradaki hayattan eksikli eksik olduğunu düşüne, düşünebiliyoruz. Bu bize bizde bir e, kaygı düzeyini artırma, stresi artırma olarak ortaya çıkıyor şöyle bir benzetmede bulunalım mesela bir e, elbise alacağımız zaman e, bir mağazaya gideriz orada yeni elbiseler görürüz henüz daha e, efendim paketinden çıkmamış ütüsü bozulmamış yeni kokusu üzerinde olan elbiseler görürüz ve e, al almadan dışarı çıktığımızda kendi elbisemizin daha eski olduğunu zannederiz veya da ayakkabımızı diyelim işte e, halbuki bu kendi elbisemiz bizim baş başa kaldığımız ve her gün kullandığımız bir e, unsurumuzdur bir e, aracımızdır elbisemizdir ama mağazadaki elbise bizim değildir ancak ona parayı verip aldığımızda bizim olabilecek olan bir e, araçtır. Dolayısıyla kendi gerçeğimizle baş başa kalıp kendi gerçeklerimizle mutlu olabilme gayreti içerisinde e, olmalıyız sevgili dinleyenlerimiz. İşte bu cihazları bu unsurları bu medya sosyal medya unsurlarını en az kullanabilme gayreti içerisinde de olmak gerekir diye e, düşünüyorum. E, özellikle... Genç kardeşlerimiz için bir parantez açmam gerekiyor çünkü karakteri şahsiyeti kişiliği henüz yeni oluşma durumunda yaşında olan özellikle 12 16 17 yaşlarında olan kardeşlerimizin sevgili dostlar daha da dikkat etmesi gerekir ya da ebeveynlerinin onların telefonlarını onların sosyal medya hesaplarını e, bir manada kontrol altında tutmaları gerekir. E, yani e, reşit olma yaşı dediğimiz hani, iyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı ayırabilme, analiz edebilme değerlendirebilme noktasında olduktan sonra e, o zaman e, rahat bir şekilde e, belki e, serbest bırakılabilir. Ancak nasıl ki küçük bir çocuğa bir evladımıza e, efendim e, her şeyi e, rah serbest bırakmıyorsak ev ortamında onu hep koruma pozisyonunda isek aynı şekilde e, başta çocuklarımızı daha sonra kendimizi ailemizi e, koruma bu, bu manada koruma refleksi içerisinde e, olmamız e, gerekiyor sevgili dinleyenler sosyal medya dipsiz bir kuyu sevgili dostlar e, sonu Gelmez efendim Instagram'da milyonlarca insanın paylaşmış olduğu fotoğraflar Facebook'ta yine aynı şekilde milyonlarca yüz binlerce insanın paylaştığı fotoğraflar yazılar bakmakla tükenmez onun için bu araçları da kullanırken ee, iyi niyetli bir şekilde el, elbette e, faydalı bir şekilde kullanmak gerektiğini e, zaten ifade etmeye gerek yok. Ancak şunu da ifade etmek lazım ki bu mecralar öyle bizim zannettiğimiz gibi e, temiz, masum mecralar değil. Bu mecraların zaten kuruluş e, felsefesi, kuruluş mantığı bir defa e, insanları bir şekilde... E, belli noktalarda bağımlı hale getirmek, yönlendirmek insanların e, alışkanlıklarını yaşam e, biçimlerini yönlendirmek ve bir yönüyle tek tip bir anlayışta insan tipini ortaya çıkarmak. Bir defa bunu e, bu mecraları ortaya çıkaran e, aklın bir iradesi olduğunu e, unutmamak gerekir sevgili dinleyenlerimiz. Onun için Gökhan İzgi Bey de Sosyal Medya isimli kitabında bizlere bu konuları anlatmaya çalışıyor. Sosyal medyanın tarifini yapıyor, tarihini anlatıyor. Avantajlarını, dezavantajlarını ve psikolojik etkilerini, olumlu, olumsuz anlamda etkilerini, çocuklar üzerindeki etkisini ele alıyor ve ve tabii ki şu noktaya dikkatimizi çekiyor. Sosyal medyanın bir takipçisi miyiz yoksa bağımlısı mıyız? Bunu kendimiz karar verebiliriz sevgili dostlar. Bu konuda da düşüncelerini ifade etmiş. Sosyal medya bağımlılığının ne olduğunu ve bu bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz'in cevabını burada anlatıyor bize dinleyenlerimiz. Ve tabii ki e, bu e, unsurların başka bir tarafı da şu, onu da ifade edelim ve hem kitabımızın tanıtımını sevgili dostlar e, hem de programımızın birinci bölümünü sonlandıralım. Başka bir boyutu da şu, bugün Instagram kullanan, Facebook kullanan, Twitter kullanan ve diğer sosyal medya araçlarını kullanan insanların bütün bilgileri e, bir yerde, birilerinin elinde... Toplanmış durumda ve bunu da e, yine insanları yönlendirmek için bir e, efendim ticari araç olarak yani bu bilgileri satarak ticari bir araç olarak kullanarak e, insanların bilgilerini bu manada suistimal ediyorlar. Yani sosyal medyada sizin paylaşmış olduğunuz efendim e, e, fotoğraflardan tutun da gezdiğiniz, gittiğiniz, ilgilendiğiniz yerler veya konular her neyse bütün bunları aslında bir toplumun, bir milletin, bir ülkenin insanların adeta bir röntgenini çekebilme noktasında bir bilgi havuzu oluşturuluyor ve o insanların alışkanlıkları da buradan çözülerek alışkanlıkları ...o insanlar üzerinde eğer yapılmak istenen bir takım e, efendim, operasyonlar varsa ya da emeller varsa... bunlarda da bu bilgilerden hareketle, bu kaynak bilgilerden hareketle ortaya e, konuluyor. Onun için dünya artık elimizdeki bir telefon cihazının büyüklüğünde sevgili dostlar. Bütün dünya orada ve oradan bu bilgileri almak isteyen insanlar o bilgileri alıyorlar... Ve o bilgileri yine insanlığın maalesef aleyhine kullanma noktasında da bu bilgileri e, istifade ediyorlar sevgili dostlar. İşte aslında şu da var. Bugün yine sosyal medyada paylaştığımız her e, e, unsur, her medya, her paylaştığımız her şey bir manada bizim de hem e, ruh fotoğrafımızı... ...ilgilerimizi, alakalarımızı, çevremizi e, ortaya koyuyor. Burada da bizim kişiliğimiz, karakterimiz, e, efendim, dünyaya bakışımız, dünya görüşümüz de burada ortaya çıkmış oluyor. Bunu da bu vasıtalarla herkese ilan etmiş e, oluyoruz. Bunun da bir takım e, sakıncaları, olumlu, olumsuz tarafları olduğunu da unutmamak lazım. Sonuç olarak sevgili dostlar, herkes kendisini bu manada bilir... Bağımlılık durumunu bilir, alışkanlık durumunu bilir ama e, dikkat etmemiz gerektiğini de ifade edelim sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir ara verelim programımıza ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim sevgili dostlar. Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dostlar. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde yine Okur Akademi'den çıkan... Güzel bir kitap, bir konuyu e, özellikle e, bir konuya teksif olunmuş e, hususi bir konuyu e, anlatan bir kitapla e, inşallah devam edelim. Kitabımızın adı Derdimiz İlahiyat. Yazarımız Bayram Ali Nazır, Nazıroğlu. Akademisyenlerin gözünden içe kritik bakış alt başlığını taşıyor. Okur Akademi'den çıkmış bu kitap e, sevgili dinleyenlerimiz. Efendim din konusu her zaman her birimizin tabii ki gündeminde olması gereken bir mevzu. Biz biz Müslümanız ve Müslümanlığımız hayatımızın ta kendisidir. Böyle bakmak gerektiğini e, düşünüyorum. Yani Müslümanlık hayatımızdan, dinimizden, İslam gibi bir gayemizden başka bir e, ...gayemizin olması söz konusu değildir. Onun için Müslüman olarak hayatımızın da gayesi bu. Yapmak istediğimiz her ne ise bu dünyada... onlarda yine e, İslam'ın bize öğretmiş olduğu... ...o gayeye dönük bir hayat tarzı olmalı. Tabii Türkiye'de sevgili dostlar... ...özellikle Osmanlı Devleti'nin... E, Tarih sahnesinden çekilip cumhuriyetin kurulmasından sonra dini tedrisat, dini eğitimde farklı bir boyuta e, geçmiş oldu. Yani cumhuriyetin kurulması ve tevhidi tedrisat kanunu dediğimiz eğitimin birleştirilmesi. Yani kız ve erkeklerin bir arada eğitime tabi tutulması ve bir yönüyle e, modern bir e, işte akılla, daha akılcı bir yaklaşımla, Diyelim eğitim sisteminin oluşturulması neticesinde farklı bir boyuta girilmiş oldu. Tabi neticede bu ülkede her ne kadar bir o zaman yani Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekilip Cumhuriyet kurulup yeni bir devlet anlayıcı yeni bir rejim ortaya çıkmış olsa da topraklarınızda yani bu ülkede yaşayan insanlar aynı insanlar. Yani insanları bir yere gönderip farklı insanlar e, gelerek bu rejim kurulmadı. Bu milletin üzerine bu topraklarda kurulmuş oldu. Dolayısıyla bu insanların bu toplumun gerçeklerini de öyle bir anda bir günde efendim bir yılda ya da birkaç yılda ortadan kaldırmak gibi bir şey söz konusu olmadı. Her ne kadar Cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplar vasıtasıyla bu milletin kendi gerçekleri kendi hakikatleri yok sayılıp ortadan kaldırılmaya çalışılmış olsa da bu da başarılı e, olunmamıştır diye düşünüyorum. Mesela bunlardan bir tanesi diyelim şapka inkılabı işte harf devrimi kılık kıyafet devrimi bunlar e, yapılmış e, ama e, bugün şapkayı takan kafasına şapkayı takan kim var toplumumuzda? harf inkılabı yapılmış diyelim ki işte Kur'an elifbasından Latin alfabesine geçilmiş ama bir taraftan yine de e, Kur'an elifbası e, ortadan kaldırılamamış kullanılır hale gelmiş bu ülkede Kur'an-ı Kerim yasaklanmış, Kur'an okunması yasaklanmış, camiler kapatılmış, ezanlar Türkçe'ye çevrilmiş, yasaklanmış dini eğitim neredeyse ortadan kaldırılmış ama bugün geldiğimiz noktada Ülkenin cumhurbaşkanı, dini eğitim almış olan, imam hatip mezun olan bir insan. Dolayısıyla toplumun kendi gerçeklerini yok edemezsiniz hiçbir şekilde. O bir şekilde çıkar ve yürür. İşte bu kitaba tabii önümüzdeki kitaba gelmeden önce bunları ifade etmem gerekiyor ki kitabı daha yakından anlayabilelim sevgili dinleyenlerimiz. İşte Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman yine dini tedrisatın ...yapılması noktasında bir e, efendim e, o zamanki irade e, İlahiyat Fakültesi... ...daha doğrusu öncesinde Yüksek İslam Enstitüsü isminde yüksek manada... ...yani üniversite boyutunda dini tedrisat veren e, okullar, üniversiteler açıyor. Tabii ki burada da yine kendisi gibi düşünen, kendi e, o devlet aklını e, yani laik devlet aklını... Topluma anlatan, anlatma durumunda olabilecek din adamları yetiştirme kaygısıyla bu okullar, bu üniversiteler, yüksek İslam enstitüleri e, ihtas ediliyor. Ondan öncesinde de İmam Hatip Okulları olarak yani İmam Hatip Lisesi e, ismiyle değil İmam Hatip Okulları şeklinde e, yine din eğitim veren hatta o kadar dramatik bir durumdur ki cenaze namazı kıldıracak hocaların yetişmesi düşüncesiyle 3 aylığına ilk başta açılan daha sonra <gülüyor> efendim İmam Hatip Okulu ve 1974 yılında da İmam Hatip Lisesi e, ismini alacak olan bugünkü bildiğimiz İmam Hatip Liseleri açılmış oluyor. Bunların da tabii ki tarihi süreci. ...farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Yüksek İslam Enstitüsü... ...Ankara'da açılıyor... ...ve bir de İstanbul'da Marmara... ...İlahiyat Fakültesi olarak... ...bugün devam eden iki tane üniversite... ...açılmış oluyor. Tabi bu okullardan... ...yetişen... E, ...insanların bir kısmı... ...geleneksel anlamda... ...köklerine bağlı... ...bir kısmı da modernist kafa yapısıyla... ...yani kendi ifadeleriyle... ...dinin reformist yönünü daha çok ele alan... ...dinde reform olmasını savunan bir akıl... ...diğer tarafta da bizim anladığımız şekilde... ...daha gelenekçi... ...daha Osmanlı anlayışını yaşatmaya devam eden... ...iki ana çizgi olarak karşımıza çıkıyor... ...sevgili dostlar... ...işte Derdimiz ilahiyat isimli kitap da... ...burada devreye girmiş oluyor... Bakalım bu kitabın muhtevasında nelerden bahsediyor? Yazarımız doçent doktor Bayram Ali Nazıroğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Öğretim Üyesi olarak e, görev e, yapan hocalarımızdan bir tanesi. Evet bu tabii bir araştırma e, kitabı olarak karşımıza çıkıyor. İlahiyatın Kısa Tarihi birinci bölümde başlangıçta. 28, başlangıçtan 28 Şubat'a ilahiyat. Evet Osmanlı'nın son dönemi medreseden üniversiteye az önce ifade etmeye çalıştığımız bir e, zaman dilimi. Darülfunun şahane, ulûm aliyye diniye, darülfuluğunu Osmani, ulûm-ü şubesi, Cumhuriyet'in ilk dönemi Darülfunun İlahiyat Fakültesi, Evet işte o, o yolları da açılıyor. Çok partili hayat ve ilahiyatların yeniden açılması gibi konular. Ta ki 28 Şubat'a kadar ki ilahiyatların durumunu e, ele alıyor. Burada e, yazarımız birinci bölümde. İkinci bölümde ise ilahiyatın sorun alanları ve tartışmalar. E, şimdi ilahiyat fakültelerinde tabii kitabında ismine isminden anlaşıldığı üzere akademisyenlerin gözünden içe yani kendilerine dönük kritik bir bakış bir öz eleştiri mahiyetinde hazırlanmış bir kitap. Yani ilahiyat fakültelerinin Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin bugün e, tarihsel manada geldikleri e, süreç bugünkü durum ki 28 Şubat kırılma noktasıdır bu manada. Önceki yıllardaki biz de o yıllarda üniversite öğrencisiydik sevgili dostlar. İlahiyat Fakültesi mezunu olan e, insanların devlet kademelerinde e, görev alması öyle kolay bir şey değildi. Mesela askere giden e, İlahiyat Fakültesi mezunu olan insanların ki diğer fakültelerde mezun olanların her birisi neredeyse kısa e, daha doğrusu yedek subay olarak... Ee, maaşlı askerlik yapar ama hiçbir ilahiyat fakültesi mezununu o yıllarda e, askerde e, yedek subay olarak görevlendirmezler kısa dönem yaparlar hatta ellerinden gelse askerlik dahi yaptırmama gibi bir düşüncelerin olduğunu ifade etmek lazım neden ilahiyat fakültesi fakültesi mezunu olan insanlar namazlı niyazlı efendim dini eğitim almış insanlar bunlar e, kendilerine göre e, ...zarar verir düşüncesiyle e, böyle bir e, davranış biçimi içerisindeydiler. İlahiyat fakültelerinin e, müfredatlarıyla alakalı burada efendim, e, bilgiler e, var, burada tartışmalar var. E, i̇kinci bölümde de ilahiyatın sorun alanları ve tartışmalar olarak... Ve 3. bölümde son bölümde ise genel bir değerlendirme ile kitap sonlandırılmış. Şöyle arka kapak yazısını size takdim edelim sevgili dostlar. Sonrasında da e, kitabımızın tanıtımını e, bitirelim. Türkiye'de ilahiyat ve onunla ilgili meseleler sürekli tartışmalı bir zeminde ele alınmaktadır. Bu durum bir yandan ilahiyatla ilgili tüm paydaşları zihnen diri tutarken öte yandan ilahiyatın kurumsal anlamda istikrarlı bir gelişim göstermesine ve toplumsal yarar fayda üretmesine mani olmaktadır. İlahiyata dair içerden ya da dışarıdan getirilen yapıcı yıkıcı eleştirel ve oluşan doğal suni algılar çoğu zaman yüzeyselliğe yönelik e, yenik düşmekte ara ara ortaya konulan dönüşüm çabaları ne yazık ki istenilen sonucu vermemektedir. Herkesin ilahiyatı her açıdan konuştuğu bir konjüktürde elinizdeki bu eser ilahiyatı anlamak için ilahiyatın akademisyenlerine kulak vermekte ve onların gözünden e, geçmişe şimdiye ve geleceğe yönelik kritik bir perspektif oluşturmayı amaç edinmektedir. Şimdi son olarak şunu da ifade etmek lazım fakirde bir ilahiyat mezunu olarak sevgili dinleyenler. Aslında dini eğitim e, alan ve dini ee, bu manada bir kendine bir meslek olarak gören yani ilahiyat okumuş imam hatip okumuş efendim imam hatip görevini almış ya da din kültürü e, öğretmenliği yapan imam hatip lisesinde meslek dersleri öğretmenliği yapan bu alanda faaliyet gösteren her bir insanın aslında birinci derecede belki e, bilmesi gereken farkında olması gereken nokta şu ki bu bir gönül meselesidir bunu hiçbir şekilde diğer meslekler gibi düşünmemek ve bir meslek olarak bakmamak lazım. İş olarak yaptığımızda da bunu bir iş olarak maaş karşılığı yapılan bir iş olarak görmemek lazım. İlahiyat okumuş olan, imam hatip okumuş olan, dini eğitim almış olan bir insan en başta bunu bir gönül meselesi olarak görüp bir ilahi rıza düşüncesiyle e, hareket etmesi ve bunu bu şekilde yapması gerekir. Öbür manada eğer işin içine akıl, mantık, efendim modern kafa gibi böyle e, güncel kafa karıştırıcı şeyler işin içine girdiği zaman o zaman e, teoloji dediğimiz yani klasik bir dini eğitim, dini bilgi olarak kafamızda olur. Herhangi bir bilgi gibi bir e, efendim fen bilgisi gibi, bir edebiyat gibi, bir fizik gibi bilgi olur kafamızda. Ama hayatımızı aksetmez. Halbuki ilahiyat eğitimi, din eğitimi aslında teoriden ziyade, bilgiden ziyade pratiğe yani amele dönüştürülmesi gereken bir alandır. En başta bunu bunun eğitimini alan insanlar bu şekilde düşünmesi gerekir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Efendim bu programda sizlere, siz sevgili kitap dostlarına iki tane kitabı takdim etmeye çalıştık. Birinci bölümde sosyal medya ismini taşıyan Gökhan İzgi imzasıyla e, Okur Akademi'nin Mat Akademi olarak alt başlığıyla yayınlamış olduğu ve yine aynı yayın evinin e, doçent doktor Bayram Ali Nazıroğlu'nun Derdimiz İlahiyat isimli kitabını sizlere bu program içerisinde takdim etmeye çalıştık. Umarız faydalı olmuştur sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Ve hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın, hayırla kalın sevgili dostlar.